0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại thài chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạt tịnh độ đại kinh giải diễn kệ chủ nhạc lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày 6 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học Diệm Quốc Châu tập 268 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xu mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 325 trang 325 bắt đầu xem từ hàng thứ sáu hàng thứ sáu kim văn như phật vô ngại trí sở hành từ mẫn hành thường tá thiên nhân sư đắc di tam giới hùng thuyết pháp sư tự hùng quán độ chư hữu tình viên mãn tích sở huyền Nhất ý giai thành Phật Hai bài kể này Hai câu trước là nói Bi trí như Phật Sáu câu sau là Thuyết pháp như Phật A-di-đà Phật Từ bi thuyết pháp Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão Hai bài kể trên Hai bài kể Chúng ta đọc ở trước
1: Nguyễn cầu
0: Phật Đức Nguyện Phước Đức của mình Đồng giới như lai Đây là học Phật Đặc biệt là tu tịnh độ Hy vọng Tương lai Giảng sanh Tây Phương cực lạc Không thể không có đại nguyện Phật Phước báo Viên mạng Trí tuệ cũng viên mạng Khi chúng ta đọc Tam Quy Thường đọc đến Quy y Phật Lưỡng Túc Tôn Túc nghĩa là viên mãn lưỡng là hai loại Hai thứ viên mạng Thứ nhất là trí tuệ viên mạng Thứ hai là phước báo viên mạng Từ đây có thể biết Vì sao phải học Phật Học Phật có lợi ích gì? Mục đích học Phật là gì? Trả lời vấn đề này Chúng ta nghĩ rằng Không có người nào không cần đến Chúng sanh mười pháp giới Chúng tộc khác nhau văn hóa khác nhau Tín ngưỡng bất đồng Nhưng nói đến trí tuệ và phước báo Mỗi người đều cần không có giới hạn Người người đều cần
1: Phước tuệ viên
0: mãn Chỉ học được Trong Phật Pháp Phật Pháp Không phải tôn giáo Phải hiểu rõ điều này Phật Pháp Thừa nhận Giữa vũ trụ Có thần Nhưng không có phụng thần không học theo thần Chẳng những không học theo thần Trái lại thần còn học theo Phật Vì sao gì? Vì họ muốn cầu trí tuệ Viên mãn Phước đức viên mạng Hai thứ này chỉ có Phật mới có Thần không có Vì thị thần phải đến chỗ Phật Cầu phước tuệ Phật Pháp là sư đạo Phải biết điều này Thì giới cực lạ Quý vị xem Chúng ta đã học nhiều với vậy Nước cực lạ Nói có nước cực lạ Không nói đến quốc dương Chứng tỏ trong nước cực lạ Không có quốc dương Trong nước cực lạ Cũng không có đại thần
1: Trong cõi nước này chỉ có
0: hai hạng người Một là thầy giáo Hai là học sinh Phật là thầy Bồ Tát là học sinh Rất giống một trường học Nó lại không phải trường học Vì sao không phải trường học?
1: Vì trường học
0: bất luận xưa hay là nay Luôn có ba cương lĩnh Chấp sự Tức là phân công Nó có tổ chức Thế giới cực là không có tổ chức Giống điều gì? Giống tư thuộc Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế Những gì làm trong suốt 49 năm Rất giống dưới thế giới cực lạ Đệ tử của Ngài rất đông Trong khi điện chúng ta thấy có một ngàn hai trăm năm mươi lăm người Thương tùy chúng Phật đi đến đâu họ đi đến đó Chưa từng rời xa Tổng cộng có một ngàn hai trăm năm mươi lăm người
1: Không người. phải đệ tử
0: thường tùy đột xuất đến tham gia Thử nghĩ xem có thể ít hơn 1.255 người Nhất định nhiều hơn Không thể ít hơn Vậy tăng đoàn của Phật Chúng tôi dự đoán Chắc phải có 3.000 người Đoàn thể 3.000 người này không có tổ chức
1: Không chia thành đại
0: đội, tiểu đội, trung đội Không hề Mỗi ngày tiếp thu giáo huấn của Phật Ngoài giảng kinh dạy học ra Đương nhiên Đức Phật còn giải đáp thắc mắc Bây giờ chúng ta gọi là chia sẻ của đồng học Thế tôi dạy đáp Có điều này Quý vị xem kinh luận Trong kinh luận Vẫn đáp rất nhiều Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra câu hỏi Phật dạy đáp Hoặc Bồ Tát dạy đáp Chứ gì đồng tu giải đáp Chúng ta thấy rất nhiều Cõi nước này của Phật Trong quốc độ này Rất giống học đường Lại không có hình thức của trường học Quý vị nói nó là một quốc gia Nó không có tổ chức của quốc gia Quả thật là đại tự tại Nó không giống quân chủ Cũng không giống dân chủ Người trong này Khi thế Tôn giới thiệu nói rất hay Là nơi Các bậc thượng thiện nhân câu hội Các hàng thượng thiện nhân này Cần người khác quản lý họ ư Cần người duy trì trật tự ư Họ vốn chỉnh tề như vậy rồi Điều này Thể hiện cho chúng ta thấy Một xã hội viên mạng nhất Người thế gian không làm được Nghĩa là nói Tố chất xu dưỡng không cao như vậy nên không làm được tôi cho đến mức độ đó con người không cần người quản lý cũng không cần quản người khác đúng là được đại tự tại mỗi người phước tuệ đều viên mãn câu đầu tiên như trí vô ngại của phật trí là trí tuệ Trí tuệ không có chứng ngại Đại sư Thanh Lương Phân kim Hoa Nghiêm Là tứ vô ngại Bốn loại thứ nhất là lý vô ngại Thứ hai là sự vô ngại Thứ ba là lý sự vô ngại Thứ tư là sự sự vô ngại Thế giới Tây Phương Là Pháp giới không có chứa ngàn
1: Người người
0: đều khế nhập Cảnh giới tứ vô ngàn Nhiều người có hỏi một nơi như vậy Người ở thế giới cực lạc Vô lượng vô biên không thể tính kể Rất có trật tự Chính tầy không chút lẫn lộn làm sao biết được Chúng ta thì thế giới cực lạ Sơn hà đại địa có cây hoa lạ Hoàn toàn không hỗn loạn Quý vị sẽ biết Nhân dân ở đó Nếu cư dân loạn Y báo sẽ loạn Y báo không loạn Chỉnh tề. Chánh báo tuyệt đối ngay ngay Y báo chuyển theo chánh báo mà Là quy luật tự nhiên Không có ai miễn tưởng Không có ai sắp đặt Chỉ quý không còn Cầu cho mình Được trí tuệ của như lai, Câu này là Như Phật vô ngại trí Cầu trí tuệ của mình được giống như Phật vậy Trí tuệ vô ngại Tức chỉ thông đạt không ngưng trệ. Trí tuệ của Phật tự tại dung thông Thông đạt Biến pháp giới hư không giới Quá khứ hiện tại dĩ lai Không có pháp nào Ngài không biết Không có pháp nào ngày không thông đả Đây là trí tuệ cứu cánh Duyên mạng Hiện nay trên địa cầu này Các nhà vật lý học Cầu trí tuệ Nhưng trí tuệ của họ Có thiên lệch Không viên mạng hiện nay với vật lý học họ phát triển về hai phương hướng đều là chuyên nghiên cứu vũ trụ vĩ quan
1: chuyên môn nghiên
0: cứu về hư không hư không lớn chừng nào có biên tế cháy có bao nhiêu tinh hệ không thể tính bằng tinh cầu Mà tính bằng tinh hệ Tiêu chuẩn của tinh hệ Là lấy hệ ngân hạ Làm đơn vị Giữa vũ trụ có bao nhiêu hệ ngân hạ Đây là vũ trụ di quan Đi theo phương hướng này Muốn hiểu rõ ràng minh bạch về nó Thứ hai là phương hướng ngược lại quan sát thế giới di quan Quan sát gì? Quan sát nguyên tử, điện tử, hạt căn bản, hạt di lượng. Hiện nay gọi là lượng tử, tiểu quang tử. Trong tin luận Đại Thừa cũng có nói đến hai điều này. Rất gần với những gì các nhà khoa học hiện đại nói.
1: Nhưng giới khoa học chưa
0: có định luật cuối cùng của hai loại này Chưa có kết luận sau cùng Trong kim điện có Vũ trụ từ đâu mà có
1: Tiểu quan tử phát
0: sanh như thế nào Ngày nay giới khoa học tổng kế là tự không sinh ra có Không làm sao sinh ra có được Phật Pháp nói một cách rõ ràng Do tâm hiện thức biến Tâm Không phải tâm mà chúng ta tưởng tượng Tâm này là chân như là tự tánh Tự tánh Năng sanh năng hiện Đại sư Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng Pháp năng hiện năng sanh thực biến thiên biến dạng quá đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước đang thao tá nếu không có vọng tưởng phân biệt chấp trước những hiện tượng này không sanh khởi biến hóa nó sẽ bất biến Đức Phật dạy rằng Tướng do tâm sanh Tướng này là hiện tượng Tất cả mọi hiện tượng Cảnh tùy tâm chuyện Đây là nói Mọi hiện tượng, mọi cảnh giới Đều thay đổi theo ý niệm của mình Ý niệm thiện Nó biến thành thiện Không có điều gì bất thiện Ý niệm bất thiện bên ngoài không có gì là thiện Thập pháp giới y chẳng trang nghiêm Chưa đến Tất cả cõi nước chư Phật Trong mười phương ba đời Đều không rời khỏi nguyên tắc này Khoa học ngày nay Ngày càng đến gần với những điều Phật nói Họ có thể hoàn toàn thấu trị Lời của Đức Phật dạy chăng Đây là điều không thể Nguyên nhân gì sao trong Kim Phật nói rất hay Nếu chúng ta dùng đệ lục ý thức Đệ lục ý thức hiện nay gọi là tư tưởng Tư duy Đây là đệ lục ý thức Công năng của đệ lục ý thức rất lớn đối với bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới
1: bên trong
0: có thể duyên đến tam tể tướng của a lại gia nhưng nó không duyên được tự tánh vì sao vậy vì nó là giọng tâm tán thức là giọng tâm giọng tâm Chỉ duyên được dòng cảnh Không duyên được chân tâm Không duyên được tự tăng Phải như thế nào Mới giống Phật Phải bỏ A-lại gia Điều này rất khó
1: Như Pháp Tướng Tâm của Đại Thừa
0: nói Chuyện Bá cức thành tứ trí Bá tức là A-lại gia A-lại gia mạt na Ý thức Và tiền ngũ thức Đều phải chuyển nó Chuyển thành bốn loại trí tuệ Là trí tuệ vô ngại Bốn loại vô ngại trí Là đại kiên tâm Chuyển đệ lục ý thức Tức không còn phân biệt diệu quan sát trí hiện tiền Chuyển mạc na Là không còn chấp trước Bình đẳng tánh trí hiện tiền A-lại gia chuyển theo A-lại gia biến thành đại viên cảnh trí Tiền ngũ thức trở thành thành sở tác trị Đây là trí tuệ vô ngại của Phật Chúng ta có thể Giống như Phật chứ? Có thể Vì bốn loại vô ngại trí này vốn đầy đủ trong tự tăng Không phải bên ngoài sao? Chứ Phật Bồ Tát cũng như vậy Chỉ cần chúng ta buông bỏ Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, trí tuệ này liệt hiện tiền Khi trí tuệ hiện tiền dựa qua các nhà khoa học hiện tại. Câu bền dưới Kinh Niết Bàn thứ 8. Kinh Niết Bàn rất lớn, quyển thứ 8 nói. Như lai không như vậy. Biết hết tự địa cho đến tha địa cho nên như lai gọi là vô ngại trí đây là câu kinh văn trong kinh ở trước còn có dẫn đáp cho nên ở trước có một câu như lai bất nhĩ như lai không phải như vậy không phải như mọi người tưởng tượng Biết thế tự địa biết mình Hiểu rõ bản thân, biết mình từ đầu đêm. Cũng biết mình, tương lai đi về đâu. Bản thân mình đời đời kiến ký, ký. Từ vô lượng kiếp đến nay, không có gì không biết. Đây là biết tự tha, biết tha điệu. Biết mình cũng biết người khác. Phạm Di Tha Địa này quá lớn. Tất cả chư Phật, Tất cả Bồ Tát, Tất cả chúng sanh, Không có gì Ngài không biết. Biết Tha Địa, Tha Địa, Còn có cây cỏ hoa lá. Đây là tất cả thực vật, Sơn Hà Đại Địa.
1: Mười Pháp Giới Y
0: Chánh Trang Nghiêm, Không có gì là không biết Vì sao vậy Vì hết thảy mọi hiện tượng Khắp biến pháp giới hư không giới Đều là tâm hiện thực biến Ngay tìm được Tâm năng hiện Cũng tìm ra tâm năng biến Sở sanh, sở hiện, sở biến Không có gì không biết Nhà Phật dạy học không có gì khác Ngoài mục đích dạy chúng ta minh tâm chiến tâm Minh tâm chiến tâm là trở về với tự địa Ta sanh ra từ đây sau cùng phải trở về lại đây Trở về với tự tánh
1: trở về tự
0: tanh trong kinh hoa nghiêm gọi là diệu giác vị quá phật cứu cánh vô thượng chánh đẳng chánh giác bồ tát đẳng giác vẫn chưa được gọi là vô thượng ở trên còn có diệu giác đến dịu giác là không còn nữa Vậy là vô thượng Dịu giác trở về thường tịch quang Thường tịch quang là tự tánh Phước tuệ đều dương mạng Đây gọi là vô ngại trí Đại tập kinh quyển thứ nhất nói Trí tuệ vô ngại không có biên ti Thiện giải chuyện ba đời của chúng sanh Trí tuệ vô ngại Không có biên tị Thiện giải chữ thiện này Chúng ta phải đặc biệt chú ý Thiện giải là pháp vốn như vậy Không cần học tập Ngày nay chúng ta cần phải học mới hiểu Ngài không cần Không cần được chăng Được Có chứng minh Quý vị thầy lục tổ Quệ năng của thiền tông Ngài không biết chữ Không được học hành Học Phật Chưa từng nghe giảng kinh Chưa giao giảng được ngài đã khai ngộ canh ba nửa đêm Ngủ tổ hoặc nhẫn
1: gọi ngài
0: vào phòng phương trường giảng cho ngài nghe đại ý kinh kim càng theo dự đoán của tôi nhiều nhất là hai tiếng nói đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài quốc viên đại ngộ ngài báo cáo tâm đắc của mình với ngũ tổ. chỉ có năm câu đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đâu ngờ nói như hiện nay là không thể ngờ rằng tự tánh đây là chiến tánh không thể ngờ rằng tự tánh vốn tự thanh tịnh xưa nay chưa từng bị nhiễm ô vốn không sanh gì Nó không sanh không gì vốn tự đầy đủ vốn không dao động Năng sanh dạng pháp Ngũ tổ nói không cần nói thêm nữa liền truyền ý bác cho Ngài Trở thành tổ sư đời thứ sáu của thiền tông Báo Ngài lập tức ra đi Câu chuyện này xuất hiện vào thời nhà đường Vì sao phải đi Đây là việc tốt Những đồng học không phục Chứ vị đồng học ngày nay nghe thầy giảng kinh Nghe không biết bao nhiêu năm rồi Bây giờ một người bên ngoài mới đến không biết chữ Căn bản chưa từng bước chân vào giảng đường Sao lại truyền y bác cho người đó mọi người không phụ, chúng ta gọi đây là đố kỵ ngạo mạn, phải đoạt lại y ban. Vì thế nửa đêm ngủ tổ phải đưa lục tổ đi, bảo ngài nhanh chóng trốn đi, tránh người khác tìm được làm hại. Đây là chạy nè. Ngài sống trong đội thợ săn 15 năm Không ai biết Làm gì cho thợ săn Làm cơm cho những người thợ săn này Những người này cần ngày Phải ăn rau trong nồi thịt Thợ săn ăn thịt Ngài nấu rau trong nồi thịt của họ ngày ăn như vậy Suốt mười lăm năm Mười lăm năm sau Mọi người quên dần việc này Chứ ngày không còn ngày mới xuất hiện Chứ vậy phải biết Ngài đã khai ngộ Mời Ngài giảng kinh Ngài có thể giảng được tất cả kinh không có gì Ngài không biết Nếu trong thời đại ngày nay Có thể người ta còn mời Ngài Giảng văn hóa truyền thống Ngài cũng nói được Phạ thể suốt thế gian Đều không có chướng ngại Thật không thể nghĩ bàn Đây là gì là trí tuệ vô ngại Vốn có trong tự tánh Chỉ cần minh tâm chiến tâm Thế xuất thế gian này toàn thông suốt trí tuệ vô ngại không có biên tỷ hiện giải duyện ba đời của chúng sanh ba đời này là gì là quá khứ hiện tại vị lai ngài biết tất cả quá khứ vị lai của tất cả chúng sanh kinh vô lượng thọ bản ngụy dịch, quyển hạ nói Đầy đủ Phật nhãn Giác ngộ phát tánh Lấy vô ngại trí Vì người diễn thuyết Bản dịp của Khương Tăng Khải Lưu thông rất rộng Có bốn cầu kim giang này Phật nhãn đầy đủ Ngũ nhãn viên minh Chúng sanh có nhục nhãn thiên nhân có thiên nhãn, thanh văn có tuệ nhãn, bồ tát có pháp nhãn, như lai có phật nhãn. đầy đủ những gì, đầy đủ nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn. trên đầy đủ ở dưới, dưới không đầy đủ trên. phàm phu chúng ta chỉ có nhục nhãn. Thiên nhân có thiên nhãn Thiên nhãn cũng có nhục nhãn Nhưng nhục nhãn không bao gồm thiên nhãn Thiên nhãn bao gồm nhục nhãn Trí tuệ của a la Hán Bao gồm thiên nhãn Bao gồm nhục nhãn Cho nên Phật nhãn đầy đủ Giác ngộ Pháp Tánh Pháp Tánh Chính là tự tánh Ý nghĩa của tự và pháp Hoàn toàn tương thương Tự tánh của tất cả pháp Pháp là tất cả pháp Tánh là tự tánh Cho nên dùng pháp tánh Để khai quát Cũng chính là phật tánh Phật nghĩa là giác Giác ngộ Pháp Tánh Giác Tánh
1: Dùng một chữ giác
0: Một chữ Tánh Giác Tánh Đây nghĩa là Phật Pháp Tánh là gì? Là năng hiện năng sanh Pháp là tất cả Pháp Khắp biển Pháp giới hư không giới Không sót điều gì Phật đều nhìn thấy Đều thấu trị Ngài có thể dùng trí tuệ vô ngại Vì người diện thuyết Giáo hóa chốn sanh khắp biến pháp giới hư không giới không có chướng ngại Đây là Phật Cho nên phát tạng phát nguyện Cầu trí tuệ vô ngại này Vì cử giới chúng sanh Diện nói diệu pháp Khi lý khí cư Tất cả vô ngại Bồ Tát phát tạng Phát nguyện Cầu trí tuệ Phật Như trí tuệ vô ngại của Phật Phật ở đây là Thầy của Ngài Thí gian tự tại dương Phật cầu trí tuệ không có trí tuệ không thể độ chúng sanh độ chúng sanh nhất định phải có trí tuệ viên mạng biện tài vô ngại mới có thể dạy mới có thể cảm hóa chúng sanh
1: Đối tượng là
0: chúng sanh cựu Pháp giới Phạm chi này quá lớn Không phải cựu Pháp giới Của một quảy Phật Mà là Vô lượng, vô biên Vô số, vô tầng Cựu Pháp giới chúng sanh Trong tất cả quảy nước chư Phật Chúng ta không thể tưởng tượng được Chứ gì phải biết Cảnh giới của Phật Bồ Tát Trên thực tế Không có gì khác chúng ta Khác nhau chính là họ giác ngộ Chúng ta mê hoặc. Xoay biệt ở điểm này nếu chúng ta phá mê khai ngộ cũng không có gì khác họ mê hoặc thực đáng thương mê hoặc nghĩa là rất hồ đồ không biết chân tướng sự thật tự cho mình thông minh chân tâm của mình không có chân tâm là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng, tâm giác, họ đều không có.
1: Bây giờ chúng
0: ta khởi tâm động niệm toàn nhiễm ô, không bình đẳng, tạp loạn, mê hoặc biên đạo Chúng ta đối với chân tướng của vũ trụ. Đội dân thật tướng các Pháp Đều thấy sai Nghĩ sai
1: Ý nghĩ sai lầm
0: Dẫn để nói sai Làm sai Đó là tạo nghiệp Vì Phật Và những vị Pháp thân Bồ Tát Nhất định là khi tánh Mới có thể giúp cửu Pháp giới chúng sanh Diễn thuyết diệu Pháp Diễn là biểu diễn Thể hiện ra cho mọi người thấy Khi Đức Thế Tôn còn tại thế 19 tuổi Biểu diễn cầu học Ngày diễn thành Hiện nay gọi là phần tử tri thức Dùng thân phận này Thị hiện Tính hiếu học Phần tử tri thức hiếu học Học suốt 12 năm Tất cả tung phái Học thuộc đương thời của Ấn Độ Ngài đều học hết 12 năm là học hết Không còn gì để học Ngài liền biểu diễn thành phật nghĩa là biểu diễn thành tựu trí tuệ vô ngại thành tựu đức năng viên mạng những thứ này tự tánh vô con chúng sanh đã mê thực Thị hiện thành tựu ra sao? Ngài nhập định với cổi cây Bồ Đề Từ trong đình Thị hiện xuất định đang đêm Nhìn thấy sao trên trời Tức là lúc sao mai vừa mọc Ngài đã triệt đại ngộ Kiến tánh làm gương cho chúng ta thấy. Năm chín tuổi xuất gia Thì hiện cho chúng ta thấy. Buông bỏ phiền não chứ. Dưới cội Bồ Đề. cây tất Bắc La ngày nay gọi là cây Bồ Đề. Ngài khai ngộ với cây Bồ Đề. Buông bỏ sở tri chứ. Thế nào gọi là sở tri chứ? Sở học 12 năm gọi là sở tri chứ. Nếu không buông bỏ nó thì... Không thể kiên tâm Nó chứa ngại ta kiên tâm
1: Buồn bỏ tất cả những gì học
0: được trong 12 năm Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giá chuyện tiền Làm gương cho chúng ta noi theo Đây gọi là thành Phật Sau khi thành Phật Ngài bắt đầu dạy học 79 tuổi nhập diệt dạy học suốt 49 năm chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày thầy tùm chưa hề nghỉ một ngày nào ngày dạy học không câu nệ hình thức một người đến ngày dạy một người hai người ngày cũng vậy. đoàn thị đến cũng vậy. sau khi viên tịch hàng đệ tử của ngài đem diệu pháp của thầy mình giảng trong suốt cuộc đời mời Số ngài a à. nan giảng lại
1: à, tí... đại
0: sử này do tôn giả cai diếp đứng ra chủ trị tôn giả a nan giảng lại năm trăm a la hán làm chứng ghi chép lại biên tập thành kinh điển lưu truyền cho hậu thế. Đây là vì người diễn thuyết khí lý khí cơ nhất thiết vô ngại. Lý là tự mình chứng được, nghĩa là kiến tánh minh tâm kiến tánh. Đây là Lý thể của tất cả dạng Pháp Khắp biến Pháp giới hư không giới Pháp này từ đâu mà có Không phải trong không sanh ra có Nó có đạo lý trong đó Tất cả chúng sanh Buông bỏ khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước liên thành Phật Thành Phật Cảnh giới ta chứng được hoàn toàn tương đồng cùng một lý, một tự tánh, không có hai tự tánh. Cho nên nói, trên khế hợp với lý của chư Phật, đây gọi là khế lý. Dưới khế hợp với căn cơ của chúng sanh, Kế cơ là gì? Là thích hợp với trình độ của chúng sanh. Trình độ chúng sanh không giống nhau, khác biệt vô cùng. Cho nên, Đức Phật thuyết Pháp cũng có nhiều cách khác nhau. Đây gọi là gì? Gọi là Pháp Môn. Tám dạng bốn ngàn Pháp Môn. Vô lượng Pháp Môn, không có Pháp Môn nào không khế lý. Không khế lý thì không phải Phật Pháp. Pháp pháp đều khí lý, cho nên nó là pháp bình đẳng. Không có sai biệt. Giáo quái chúng sanh hàng thượng căng một lần nghe ngàn lần ngộ. Giống như đại sư quậy Năng trong phòng phương trượng của ngũ tổ Hoàng Nhẫn, hai tiếng đồng hồ là giải quyết mọi vấn đề ngay đã thành Phật. Đây là bậc thượng thượng căn Hãng người này rất ít Hàng thượng trung căn Phải mất một khoảng thời gian để dạy Thế tu dạy học Chia ra năm thời kỳ Thời kỳ thứ nhất là thời Hoa Nghiêm Suốt hai tuần ở trong Định Giảng Kinh Giảng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Độ những ai Độ hàng thượng thượng căn không phải thượng thượng căn không thấy được. Tạ thị đức phật thích ca mâu ni ngồi thiền dưới cội bồ đề không biết ngài đang giảng kim Hàng thượng thượng căn là pháp thân đại sĩ. Có thể vào trong cảnh giới Thiên định của Thí Tôn Khi ta ở trong định Có thể vào trong cảnh giới của Ngài Nghe Ngài giảng kinh thuyết Pháp Người không có năng lực này Đức Phật tùy theo căn cơ Mà dạy Trước tiên giảng 12 năm Á Hàm Cấp tiểu học Đều nói về Luân lị đạo đức nhân quả Giáo dục phụ thị Giống như chư vị thánh nhân vậy Nói với quý vị về cách vật trí tri Thành ý chánh tâm Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Nói về những điều này. Đây là giảng cho tiểu học.
1: Đến trung học
0: là 8 năm phương đẳng. Cộng lại là 20 năm. Có nền tảng 20 năm này mới nói với quý vị về trí tuệ, trí tuệ viên mãn, Bát nhã kinh bát nhã giảng 22 năm quý vị thử nghĩ xem đức phật giảng kinh dạy học suốt 49 năm dùng 22 năm để giảng kinh bát nhã thí tu dạy học lấy gì làm tôn chỉ đương nhiên là bát nhã trí tuệ Phật Pháp là trí tuệ
1: Cứ tốt 22
0: năm này Gọi là tốt nghiệp Là tốt nghiệp đại học Tiếp theo là nghiên cứu sở 8 năm nghiên cứu sở nói những gì Giảng về Pháp Hoa Pháp Hoa là gì? Là con đường thành Phật Pháp nhất thừa Bát nhã là Bồ Tát, pháp hoa là thành phật, vào trong hội pháp hoa tất cả đều thành phật. Đây là một đời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Anh phật là gì là thành tựu trí tuệ viên mạng phước đức viên mạng phước tuệ viên mạng tất cả vô ngại câu thứ hai sở hành từ mẫn hành câu trước là như trí tuệ vô ngại của phật Trí tuệ khai phải giúp chúng sanh. Không giúp chúng sanh, trí tuệ này có lợi ích gì? Cho nên tiếp theo là độ chúng sanh. Những gì họ làm là từ mẫn. Nguyện cầu những gì mình làm có thể từ mẫn như thế tu làm. Phật là tấm gương tốt của bồ tát điển hình tốt phật là thầy bồ tát là học sinh thầy phải làm gương tốt cho học sinh noi theo thân hành ngôn giáo thế tôn lạy vô duyên đại từ Ai mận chúng sanh giống như con mình Đảm nhiệm cửu tế đều đăng bỉ ngại Đây là nhà Phật Dụng tâm giáo hóa chúng sanh Mục đích giáo hóa chúng sanh Động lực đó điều gì thúc đẩy họ Người thế gian làm gì? Động lực là gì? Là danh là lợi Danh lợi thúc đẩy họ Xã hội hiện nay danh vẫn đứng thứ hai Động lực chủ yếu là lợi Không có lợi họ có làm chăng? Không làm có lợi lọc họ liều chết để làm. Con người trong xã hội ai không thích lợi. Người có tố chức cao một chút. Chúng ta gọi là người có học vấn có đức hạnh Họ cần danh. Bồ Tát là không như vậy. Họ không cần danh cũng không cần lợi Nhưng họ làm tích cực hơn ai hết Động lực này là gì? Là từ bi Tâm từ bi thúc đẩy họ
1: Tâm từ bi này
0: không có điều kiện Vô duyên là Không có điều kiện Điều này rất đáng nể Tâm từ bi bình thường có điều kiện
1: Chúng là con
0: tôi Làm sao mà không thương được Phật đối với tất cả chúng sanh Không có điều kiện Thật ra vẫn có điều kiện Điều kiện gì? Ngài biết Người khác không biết Ngài biết tất cả chúng sanh với mình là nhất thể Cho nên thường nói Vô duyên đại từ Câu tiếp theo là đồng thể đại bi Đồng thể mà
1: Nói cách khác Giúp quý vị là giúp chính
0: tôi Không phải giúp người khác Tự tha không hay Quý vị chịu khổ Tôi nhìn thấy trong lòng rất khó chịu Vì sao vậy là nhất thể Tôi không thể không quan tâm quý vị Ví dụ tay trái tay phải của chúng ta là nhất thể Tay trái bị thương Tay phải cần bàn bỏ cứu giúp chắn Vì sao phải giúp nó Vì là nhất thể Chính là đạo lý này Chúng sanh mê thất tự tánh Không biết chúng sanh với mình là nhất thể Như vậy là sai Đây gọi là mê Khi nào ta giác ngộ Ta có thể xem chúng sanh thành nhất thể Tức là giác ngộ Chưa xem tất cả chúng sanh thành nhất thể là ta đang mê chưa giác ngộ đức phật ở thế gian này ngài xem tất cả chúng ta là nhất thể chúng ta không như vậy đây nghĩa là chúng ta mê ngài giác người không giác ngộ vẫn hoài nghi phật vì sau ngày tốt với chúng ta như thế phải chăng có mưu đồ gì có mục đích gì hoàn toàn nghĩ lệch là nhưng Phật đi Nếu quý vị có những tư tưởng này Phật liền lìa xa Tạm thời không quan tâm đến Nếu đối với Phật có cảm ơn Cảm tạ Quan tâm Phật thực sự đến chăm sóc quý vị Quan tâm rất nhiều Còn như hoài nghi Ngài liền ra đi Động lực thực sự chính là nhất thể Nếu Ngài giúp ta Nhất định giúp ta thành Phật Sau khi thành Phật Ta hoàn toàn hiểu rõ nhất thể Mới thật sự thấu triệt Chân tướng sự thật Đối với chúng sanh Mê thất tự tánh Ai mẫn thập pháp giới chúng sanh Sanh tâm ai mừng
1: Xem tất cả chúng sanh như
0: con của mình Như nghĩa là bằng nha Giống như bậc cha mẹ này Chỉ nuôi một đứa con Đứa con duy nhất Sao họ không yêu thương được Dùng phương pháp này để hình dung Đức Phật từ bi lân mận Đối với tất cả chúng sanh Như đứa con duy nhất của Thượng Đế Trong tôn giáo phương Tây vậy Cách nói này trong Thánh kinh Tôi tin ý nghĩa giống như Kim Phật Giống như con của mình vậy Đảm nhiệm cứu Tế Chẳng là cứu Tế cũng là cứu Đảm nhiệm Gánh giá trách nhiệm này
1: Phải vậy thật tốt những chúng
0: sanh này Khiến những chúng sanh này quay đầu Đây chính là những gì trong Tam Quy nói Quy là trở về, quay đầu. Y là nương tựa. Chúng ta học Phật. Bước vào cửa Phật, Việc đầu tiên là Quy y tam bảo. Nhưng ngày nay, tam quy y Chỉ là hữu danh vô thực vì sao vậy vì không trọng thực chất tam quy là có điều kiện không phải không có điều kiện không phải ai cũng có thể thọ được trong tịnh nghiệp tam phước nói với chúng ta đó chính là điều kiện người như thế nào mới có thể thọ tam quy Trong kênh này thường nói Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Thiện là tiêu chuẩn Thiện là tiêu chuẩn gì? Là Thập Thiện Nghiệp Đạo Nếu thực hành được Thập Thiện Nghiệp Đạo Mới có tư cách Gọi là Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân mới có tư cách tiếp thọ tam quy y nếu không tam quy y là giả
1: trước thập Thiện nghiệp đạo còn có
0: từ tâm bất sát quý vị có làm được chăng trước từ tâm bất sát lại có hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sứ trưởng quý vị xem phước thứ nhất là nền tảng của phước thứ hai
1: không có phước thứ nhất
0: làm gì có phước thứ hai Chứ vị đồng học quan sát tường tận xem hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng thực hành như thế nào chính là thực hành đệ tử quy trong đệ tử quy nói đến 113 vấn đề quý vị có làm được chăng? đó là 113 nguyên tắc triển khai ra là vô lượng vô biên thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo tiểu thừa triển khai thành 3.000 oai nghi Bồ-Tát Đại Thừa triển khai thành tám dạng bốn ngàn tỷ hành. Triển khai đệ tử quy sẽ không ít hơn thập thiện. Cũng vậy, trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên, Nói về quả báo thiện ác, đưa ra 195 điều. Không nhiều
1: Đây là nền tảng của
0: thập thiện nghiệp đạo Không có nó thập thiện Không có cơ sở Thập thiện không thể an lập Phật giáo Thế. truyền đến Trung Quốc Có thể cắm rễ đâm chồi khai hoa kết quả dựa qua Ấn độ
1: đương thời hàng
0: đệ tử phật truyền pháp truyền khắp tám phương bốn hướng trên thế giới chỉ duy nhất ở Trung Quốc thành tựu nguyên nhân gì nền tảng ở đây quá vững nền tảng của nho và đạo giáo Cho nên Truyền đến các nơi trên toàn thế giới Vì sao dần dần đều không còn Có nơi truyền được Hai ba trăm năm Thì diệt dòng Có vài nơi truyền được Năm sáu trăm năm Bảy tám trăm năm Quá một ngàn năm rất ít Duy nhất ở Trung Quốc Truyền đến hai ngàn năm nay Không suy yếu Nguyên nhân gì vậy? Nhờ Nho và Đạo giáo phò trợ Đây là chủ lưu của truyền thống văn hóa xưa Phật Pháp cũng nhập vào chủ lưu Ngày nay nói đến truyền thống văn hóa Không thể tách rời được Nho thích đạo Rời khỏi Nho thiếp đạo Truyền thống xưa không còn nữa Chúng ta muốn học Phật Muốn được một chút thành tựu trong Phật Pháp Có thể lơ la chăng Những đồng tu trẻ tuổi Bất luận là Tại gia hay xuất gia Muốn phát tâm quan hộ chánh Pháp quan Pháp Hộ Pháp Đều phải nắm vững bốn nền tảng này Nền tảng thứ tư là Sa-di Luật Nghi Là trong Phật Pháp nói gì? Tôn sư trọng đạo Phật Pháp là sư đạo Nho giáo nói về hiếu đạo Sư đạo kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo Không có hiếu Tức không có Phật Có Phật nhất định có hiếu Đạo lý này không thể không hiểu Chúng ta xa lìa hiếu thân tôn sư Nghĩa là gốc rễ bị hư hỏng Dù nỗ lực thế nào cũng không thể thành tựu, Như gốc đại thụ rễ bị hư hoại vậy
1: Tịnh nghiệp tam phước
0: Đạt hiếu thân tôn sư lên hàng đầu Câu thứ nhất là Dũ dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Có người bây giờ không chú trọng điều này Vì thế không có nền tảng thánh hiền Cũng không có nền tảng của Phật Bồ Tát Thời đại này Không có Thánh Hiền xuất thế Chúng ta biết Vì sao Thánh Hiền không thể xuất thế Vì không có nền tảng Thánh Hiền xuất hiện Trên thế gian này Cha mẹ không biết dung bồi Không biết đặt nền tảng cho họ Tuy là thánh hiện tái sanh Cũng sống một đời rất bình thường Như vậy là sai Khi có trí tuệ Phải phát nguyện Làm việc Phật làm Cho nên nguyện có thể làm Việc Phật làm Vì Phật làm Chính là vô duyên đại từ đồng thể đại bi Đảm nhiệm cứu tế đều đăng bỉ ngại Đây là việc làm của Phật Cho nên nguyện có thể làm việc Phật làm Câu trên là nguyện cầu trí tuệ Phật Câu này là nguyện từ bi của Phật trí và bi cùng vận hành viên mạng khí hợp bồ đề hai thứ này như đôi cánh của con chim thiếu một thứ cũng không được có trí tuệ không có từ bi không thể lợi ích chúng sanh có từ bi không có trí tuệ cũng không làm được cho nên nói học phật cần phải học hai thứ này Đầy đủ hai thứ này Tôi gọi đầy nói Bi trí cùng dẫn hành viên mãn khí hợp Bồ Đề Như vậy phải phát tâm thường làm Thầy của Trời Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế trang này Thân phận gì? Thân phận là người Thầy Cho nên công việc của Phật Bồ Tát Làm trong suốt cuộc đời Là dạy học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương tốt nhất của chúng ta Ngài không phải tôn giáo Ngài dạy gì? Trong mỗi bộ kinh Đều có giáo dục luân lý đạo đức nhân quả Trong kinh điển đại thượng Có giáo dục của khoa học và triết học Luân lý, đạo đức nhân quả Đây gọi là giáo dục phổ thế Đây là phổ biến Giao qua chúng sanh Giúp chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là mục tiêu của giáo dục Đối với chính mình thì sao Nói cho chư vị biết không có mong cầu gì cả Không hề dính dạng đến danh dăng lợi dưỡng, Tâm địa thanh tịnh bình đẳng là mà không làm Không làm mà làm Ứng quá ở thế gian Giả quá chúng sanh Có chứa ngại đối với bản thân chăng Không có chứa ngại vì sao không có chứa ngại Vì không có nhiễm ô Nếu trong này Khởi tâm Danh văn lợi dưỡng Như vậy là bị tổn thương Ta đánh mất tâm thanh tịnh Đánh mất tâm bình đẳng Đọa lạc làm phàm phu Phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo nghĩa là thoái chuyện Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh vĩnh viễn là tam bất thoái. Làm sao để duy trì tam bất thoái? Chính là tâm luân thể không. Làm mà không làm, không làm mà làm. Đây là được đại tự tại. Không phải vì danh, không phải vì lợi Người thế gian không thể hiểu được Ngài tự tuyệt diệu Sự tuyệt diệu này Người thế gian không hiểu Người thế gian suy nghĩ lung tung Nhất định có ý đồ Chắc chắn có mục đích Nếu không vì sao Ngài phải làm như vậy
1: Càng đoán
0: càng sai Đoán sai hoàn toàn Đó gọi là tạo tội nghiệp thực tế mà nói giống như cha mẹ đối với con cái vậy chăm sóc con cái một cách chu đáo họ có ý đồ chăng họ có mục đích chăng có thể có
1: khi mình già được
0: con cái hiếu thuận con cái chăm sóc đây là ý đồ của họ là mục đích của họ Đức Phật không cần Ngài không cần ta chăm sóc Ngài cũng không cần ta bảo đáp Điều này quả là không thể nghĩ bạn Đây đúng là không hiểu gì cả Nhưng nó thật tuyệt diệu Đây gọi là pháp xuất thế gian Thật là siêu diệt thế gian thường làm thầy của trời người lấy thân phận này xuất hiện tại thế gian người thầy vị thầy này rất tốt không thu học phí không cần danh cũng không cần lợi hoàn toàn là tình nguyện giáo dục đức phật thích ca mâu ni là thân phận gì tôi thường nói Giới thiệu cho mọi người Chúng ta học Phật Không thể không biết thầy mình Điều này Ban đầu Đại sư trương gia dạy tôi Nếu không hiểu biết về Đức Phật Thích Ca Nhất định ta đi sai đường Đi vào ngã rẽ Cần phải hiểu về Ngài chứ Ngài làm gương cho chúng ta Chúng ta học Phật chính là học theo Ngài Tôi học Phật đích thực không giống với người khác Cuốn sách đầu tiên tôi xem là Thích Ca Phổ Thích Ca Phương Chí Nghĩa là truyện ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Người thời nhà đường dí Trong Đại Tạng Kinh có Lúc tôi học là 60 năm trước Sách này không mua được Bên ngoài không lưu thông Phải làm sao? Đến chùa tìm Đại Tạng Kinh chép ra Cũng may phân lượng không nhiều lắm Bản thân chúng tôi cũng chỉ có sao chép Lúc đó học tập rất khó khăn Nhưng học rất thiết thực sau khi học xong, Mới biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người, Chứ không phải thần. Liên khẳng định Ngài, Không phải là tu Giáo. Ngài giống như khổng tử quý vị, Là một bậc thầy. Nhưng khổng lão phụ tử còn thu một ít học phí, Ngài không thu học phí. Chúng ta khẳng định, Thân phận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hiện nay gọi là nhà giáo dục Văn hóa xã hội đa nguyên Đây là thân phận của Ngài
1: Sự nghiệp trong đời Ngài
0: Là người công tá từ thiện Vì giáo dục văn hóa đa nguyên
1: Ngài dạy học
0: không thu học phí làm từ thiện Là thân phận như thế Chúng ta đã hiểu về Ngài Muốn học tập theo Ngài Cũng phải đầy đủ thân phận này Giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Làm công việc này Toàn tâm toàn ý thúc đẩy Lợi ích tất cả chúng sanh. Xa lìa danh dăng lợi dưỡng Như vậy mới học được Đây là yêu cầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đối với chúng ta Bằng không Ngài làm gương như vậy để làm gì
1: Ngài làm gương là
0: thân giáo Kinh điển là ngôn giáo Thân hành, ngôn giáo. Hai điều này là duyên dung, Không thể tách rời nhau. Tách rời là sai. Thiên nhân sư là một trong mười danh hiệu của Như Lai. Những danh hiệu này đều là Tán Thán, Đức Phật vì thế ngài có mười hiệu Tuyên hoa nghiêm dùng số mười biểu trưng cho sự viên mã cho nên số mười không phải là chữ số mà là tán thán một cách viên mạng ngài là sư biểu của cõi trời và nhân gian được làm tam giới hùng. Tam giới hùng nghĩa là gì? Cũng là đức hiệu của phật, cũng là từ tán tháng ngày tam giới. ở sao có bên dưới giải thích tam giới là dục giới, sát giới, vô sát giới. Đây là lục đạo.
1: Hùng nghĩa là gì? Phẩm
0: phương tiện trên Pháp hòa nói Thế Hùng không phải đo lường. Tên anh Sơ nói Thế Hùng là tên gọi khác của Phật, cũng là tan thang. Hùng, người xưa gọi là Anh Hùng. Anh Hùng là ai? Nghĩa là gì? Là người khác không làm được, họ làm được. Đây gọi là Hùng. Việc gì người khác không làm được? liễu sanh tử xuất tam giới? Người bình thường không làm được. Thiên nhân cũng không làm được quý vị xem người trong dục giới của tam giới dục giới rất đáng thương không ra khỏi dục giới ra khỏi dục giới là sắc giới ra khỏi sắc giới là vô sắc giới nhưng tam giới đều ở trong lục đạo ta không thể vượt thoát luân hồi lục đạo phật vượt ra được điều này không có gì để nói Ngài đúng là đại anh hùng Lúc Đức Phật còn tại thị Suốt đời Không ở nơi nào cố định Đa phần đều ở ngoài trời Nơi quang dã. Dạ. Sau khi Phật diệt độ không thể, Quý vị thấy xây không biết bao nhiêu ngôi chùa lớn Nơi đại hùng bảo điện thờ tôn tưởng của Ngài Đây là người đời sau tưởng nhớ điện thờ phật gọi là đại hùng bảo điện bảo điện là bậc đại anh hùng đại anh hùng tức là ngài có thể làm được việc mà người khác không làm được tam giới lục đạo tam giới đều đau khổ không đoạn được khổ Phật đoạn đường Đây đều là sự nghiệp của Bậc Anh Hùng Dù giới có tám khổ Sát giới có hoại khổ vô sát giới có hành khổ Ba loại khổ này Phật đều không có Khổ là quả Khổ từ đâu mà có Khổ do phiền não tạo ra Khổ trong tam giới Do kiến tư phiền não mà còn Nghĩa là nói với ta Đối với tình hình thực tế Trong tam giới Đã thấy sai Nghĩ sai Chân tướng của tam giới là gì Kim Kim Cang nói rất hay tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh trong chứng đạo ca đại sư vĩnh gia nói mộng lý minh minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên đã nói rõ chân tướng của tam giới tam giới như một chất mộng chư phật bồ tát ứng hóa trong tam giới Giả kim thủy pháp khuyên dạy chúng ta Các bờ cổ nước gọi họ là du hỷ nhân gian Phật sự trong mộng Nói quá hay Không phải thật Hà tới coi đó là thật Coi như thật là sai không được coi là thật Phật Bồ Tát ứng hóa tại nhân gian Họ không hề lưu luyến thế gian này Không cần danh, không cần lợi, không cần gì cả Họ không bị dính mắt
1: Dính mắt một chút
0: tức bị nhiễm ô Tâm thanh tịnh không còn nữa sự việc không tính thành bại, chỉ tính nỗ lực làm, việc tốt cũng làm, làm thành tựu chúng sanh có phước, làm không thành công chúng sanh không có phước, không liên quan gì đến mình. tận tâm tận lực công đức sẽ viên mãn, không phải làm việc xong như vậy coi là viên mãn, không phải vậy. Trong Kinh Lan Nghiêm nói rất hay Phá ý viên thành công đức viên mạng Trong tâm có thật công đức liền viên mạng Không cần là sự Sự Có nhân duyên không giống nhau Mấy năm trước Chúng tôi thành lập trung tâm văn hóa
1: Tại thị
0: trấn Thang trì Thí nghiệm dạy đệ tử quy thí nghiệm thành công tuy ba năm là đóng cửa nhưng công đức viên mã không phải thân chúng thân ta không làm mà Điều phải tùy đương. duyên nhân Đấy duyên đầy đủ đương. là một cách hoàn thiện duyên không Đấy đầy đương đủ đương, lập tức buông đương, bỏ không lưu lại chút dấu vết nào Đây mới là đại diên mã Ngày nay thế giới hỗn loạn địa cầu thiên tai dồn dập Chúng ta thấy Chúng sanh rất đau khổ Chúng sanh đang tạo nghiệp trong mấy năm gần đây, Đại diện trường học, Tham gia không ít lần, Hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Cơ duyên này, Khiến chúng tôi quen rất nhiều chuyên gia học giả, Cũng quen rất nhiều các bậc lãnh đạo của quốc gia. Chúng tôi rất cảm động, Rất khâm phục, họ rất có tâm cầu trị, hi vọng thiên hạ đại trị, xã hội an định, thế giới hòa bình, người người đều có đời sống hạnh phúc. Chúng tôi tiếp xúc đều rất cảm động, nhưng tìm không ra phương pháp. Thân phận ngày nay của chúng tôi Bây giờ gọi là người ngoài Đây là sự nghiệp của thế gian Phải buông bỏ Buông bỏ thật sự Nhưng quý vị có tâm từ bi chăng? Nếu có chút tâm từ bi Quý vị thấy như vậy không cảm thấy khó chịu ư Cho nên có nhân duyên Chúng ta phải giúp Không có duyên Mỗi ngày chúng ta tu học Nương theo kinh điển để tu học Niệm Phật Hồi hướng công đức này cho họ Đây chính là Vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Chúng ta đang làm Nhưng phải nghĩ ra phương pháp Mấy tháng gần đây Khi tôi ở Cao Hùng chị bệnh Nha Chu Xem cuốn sách Chư Tử Trị Yêu Chúng tôi mới biết Khi đường Thái Tông còn tại thế Biên tập một bộ bảo điển trị nước Là cồn thư trị yếu Tôi biết có bộ sách này Rất muốn tìm nhưng không có Vì bộ sách này trong Tứ khố không có Đường Tống Nguyên Minh Thành Trong sách sử năm triều đại này Trong nghệ văn chí cũng không có Không nhắc đến nó Tôi không biết làm thế nào Rõ ràng có bộ sách này sao lại không thấy Khi tôi giảng kinh có nhắc đến một hai lần May mắn Những gì đồng học có tâm qua mạng, qua tivi nghe tôi giảng kinh Mọi người tìm đến giúp tôi Rồi gửi đến Tôi rất cảm kích Chương vị đồng học Đã làm việc này Mở ra xem Là bản của đầu năm dân quốc
1: Xem mấy bài tựa
0: trước mới biết Sau khi nhà đường mất nước Cuốn sách này thất truyền Ở Nhật Bản có Do đó chúng tôi biết Bộ sách này Nhà đường là thịnh thế Nhật Bản, Hàn Quốc Việt Nam Người của các nước này đều đến lưu học rất đông. Khi về họ mang theo những bộ sách này. Tới nhà đường chưa có thuật in ấn, toàn là bản viết tay. Thuật in ấn phát minh vào thời nhà Tống, đều là bản viết tay. Bản viết tay chúng ta biết phân lượng không nhiều, rất ít, rất dễ bị thất truyền không như hiện nay thuật in ấn phát triển rất nhanh chóng có thể in được mấy mươi dạng cuốn bởi vậy sau khi chúng tôi nhận được vui mừng vô tận liền đem đến nhà sách quen thuộc nhà sách thế giới ở đài loan nhờ họ in mươi ngàn bộ như vậy về sau không sợ bị thất truyền. 10.000 bộ sách này tôi muốn tặng cho mỗi quốc gia, tặng cho người lãnh đạo. họ có thể đưa vào trong thư viện các trường đại học, đưa vào trong thư viện quốc gia. thời nhà Đường trong lịch sử. là thời đại thịnh thế nội tiên nhất. Ngày nay trên toàn thế giới nhiều nơi qua kiều ở đều có phố đường nhân. Nó không gọi là phố hán nhân mà gọi là phố đường nhân. Đường xuất phát từ đâu? Chính là thời nhà Đường. Lý luận phương pháp, kinh nghiệm trị quốc của thời đại này đều ở trong bộ sách này. Bộ sách này phân lượng không nhiều Tất cả có khoảng 50 dạng chữ Có thể làm tài liệu tham khảo Cho những bậc chí sĩ yêu nước Đây là người ngoài như chúng tôi cũng hiến một chút Cho những nhà chính trị Phụng hiến cho họ Việc này chỉ làm đến đây thôi Ngoài ra chúng tôi không dính dáng đi Tuổi tác của tôi đã lớn Muốn tôi làm cũng làm không nổi Không đủ thể lực Những năm còn lại Niệm Phật Giảng kinh dạy học Ngoài việc này ra, tôi không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào Trở về nghề chính của chúng tôi Phương thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là giảng kinh dạy học Niệm Phật cầu sanh tìm đồn
1: chúng ta mới thật sự
0: đạt được đại viên mạng chúng ta xem tiếp phần chú giải phật đoạn tận tất cả tiền não cho nên gọi là đại hùng trong tam giới hay nói cách khác đoạn tận tiền não là việc làm không đơn giản Đức Phật dạy đoạn kiến tư phiền não chứng được quả A La Hán đoạn trần sa phiền não chứng được quả vị Bồ Tát đoạn vô minh phiền não tức là thành Phật do đó Phật Bồ Tát A La Hán là danh xưng của ba học vị trong Phật pháp. Mọi người đều có thể đạt được. Quý vị chịu đoạn cũng đạt được. Không cần người ta phong danh hiệu, tự ta thành tựu được. Đoạn tận kiến tư phiền não quý vị chính là A La Hán. Chư Phật Như Lai đều thừa nhận. Lục đạo không còn Đoạn trần xa phiền não Tức là thành Bồ Tát Cao hơn a la hán Trong tử thánh Pháp giới Không phải hai giới bên ngoài Mà là hai giới ở trên Phật Bồ Tát trong tử thánh Pháp giới Nếu đoạn tận vô minh phiền não Tử thánh Pháp giới không còn Biên mật Như tỉnh lại số giấc mộng gì Cảnh giới trong mộng không còn Tỉnh dậy là thế giới gì Là cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Nói đến chư Phật Như Lai Quý vị có một phần Cũng chính là quải thực báo trang nghiêm của chính mình Vấn đề là như vậy Tất cả Pháp không lìa tự tánh Tất cả Pháp không lẽ tự tin Là tâm tánh mình biến hiện ra Tu hành trong Phật Pháp Công phu thật sự không gì khác Chính là đoạn tận tiền não Ba loại lớn tiền não này Phải đoạn tận hết Không những là Đại Hùng Tam Giới Mà là đại hùng của thập pháp giới Tam giới chỉ có lục đạo Không bao gồm 10 pháp giới Tóm lại đoạn này là Tổng kết Của đại nguyện Đại nguyện là 48 nguyện Ở trên nói gì Trí vô ngại tức là cầu trí tuệ
1: từ
0: làm việc từ mẫn trở xuống là biểu trưng cho thể nguyện hỏi sở nói nguyện là dẫn đường của dàn hành nó ở trước dẫn dắt hành động của chúng ta nó ở trước dẫn dắt chúng ta hay nói cách khác hành của mình có phương hướng có mục đích đây là chánh hành hành của chúng ta là chuyên tu tịnh độ Trước khi chưa chuyên tu tịnh độ Chúng ta học tập rộng rãi Kinh điển các tôn phái Đều có học vì sao vậy? Để chọn phương hướng Mục tiêu cho mình Mục tiêu chỉ có một Đó chính là Đại bác Niết bàn Tức là minh tâm, chuyển tánh, chiến tánh thành Phật Đây là mục tiêu của chúng ta Dùng phương pháp gì để đạt đến mục tiêu này Đó chính là tám dạng tí hành Chúng ta xem các con các phái đều cảm thấy khó khăn Vì sao vậy, vì phải đoạn phiền não Sau cùng chúng ta gặp tịnh độ quan hỷ vô tận Vì sao vậy, vì tịnh độ không cần đoạn phiền não cũng có thể thành tựu điều này không thể nghĩ bằng chúng ta chọn pháp môn này chọn pháp môn này chắc chắn có sự thành tựu chọn các pháp môn khác không có gì chắc chắn hôm nay thời gian đã hết ý này chưa dạng hết ngày mai chúng ta học tiếp đoạn này Nam-mô-an-di-đà-phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tình độ. Nam-mô-an-di-đà-phật